0: 大家好,今天是5月25号,星期二,我们第三次直播 今天这个,因为不想再拖了,这个甘肃省白银市啊,这件事啊,我们早就应该聊一聊了 不过呢,我这次关注的这个方向呢,不是正在发生的这件事情 因为这件事情,大家从各路新闻里边都能了解到一些重要的信息 所以我也就不想跟着抽热闹我今天要给大家讲的是历史上这座英雄的城市曾经放射过非常夺目的光芒指明前行的方向历史上啊在上个世纪六十年代最有名的社会主义教育运动当中涌现了四大金刚第一个呢就是白银经验就是发生在甘肃省白银市第二个呢就是小战经验这是陈伯达搞的第三个呢是桃园经验这是王光美搞的是北大的社会主义教育活动这四大这个社交当中的典型呢白银经验是占着非常突出的地位因为他提出了一个重要的观念夺权后来呢在文化大革命当中 那这里呢,今天我们就要给大家重温一下这个甘肃省白银市在公元1963年以后发生的著名的白银厂经验 它是怎么一个来龙去脉跟我提醒啊每一次我一旦展示这个书之后呢他有一个问题就是说那边呢这个旧书网上马上就把这个价格就给涨起来了给这个喜欢看书的朋友情况呢跟大家进行一个简单的介绍那么我一般情况下都发在电报群里啊我就不再公开的给大家展示了叫白银是中国一五计划期间 156个重点项目之一 也是中国建设 1954 年开始兴建 1962年才部分建成并投入生产本来呢 增添很多财富和增添很多乐趣年2月20号当时主管工业的副总理薄一波就接到了甘肃省委的报告 这白银公司出现很多问题具体呢就是三大块这个厂子里边的负责人呢搞腐败再一个呢生产管理制度不完善职工呢在精简过程当中对领导有意见因为当时这个社交运动呢已经开始啊陆续推开了那么在工业交通这个口就是博一博馆的这个口里边啊他还没有出过成绩那这样的话呢作为这个主管的领导尽可能的出成绩正好这份甘肃省委的这个报告呢给博一波提供了一个很好的缺口就是想希望通过这个报告打开缺口于是呢接下来的事情就顺理成章了当时有一员大将主动请英就是薄一波主管下的野金部副部长高杨文大家看一下这本书啊这本书不怕抢购它是工具书中共党史人物传里边对高杨文这个人做了一个重点的介绍当然大家就知道了太阅区那就是博一波馆的地盘高阳文跟太阅的特委书记安子文以及太阅的负责人博一波在历史上颇有渊源高阳文写的东西安子文是专门进行过表扬 而到了1943年高阳文当选为太阅地区 出席中国共产党第七次全国代表大会的代表 与博一波安子文等12人 在1943年9月份出发 12月到达延安 到达延安之后高杨文被任命为解放日报评论组长这个解放日报当时是中央的机关报而且呢是彭真直接找高杨文谈话由此我们就可以看到高杨文其实就是刘少奇彭真他们这条线上的人跟这个博一波安子文关系也非常的不错这个时候呢老高担任这个组长之后呢非常有意思的事情就发生了咱们说呀这个甘肃省白银市留给咱们的记忆最深刻的就是三个事情 1988 年发生的白银市系列杀人案还有一个就是刚刚发生的这个越野马拉松的这件事情马拉松这件事情呢目前还没有调查取证结束所以我们有一些情况还不完全了解但是已知的这个甘肃连魂杀人案和白银经验这两件事情都牵扯到男女作风问题说白了都是跟女的有直接关系那白银经验里边怎么又跟女的有关系了呢他不仅跟女的有关系当时啊在背后有人给这个白银经验起了一个非常通俗的外号啊叫处女魔经验这个事情呢是这么来的这个工作组的领导同志在整个白银公司的动员大会上他就开始讲他说你们知道吗白银公司的领导干部玩弄女性生活作风极度败坏这个这一听这个整个啊这人就感觉就不一样了那为什么咱们这位大组长啊一下子就直奔这个男女问题呢是因为啊他这离开北京之前反正呢他就提到了当年鳄玉碗肃反的时候他说当时啊张国焘到鳄玉碗搞这个肃反第一件事情就是从这个男女问题入手所以啊我们在搞类似的这个工作的时候千万要注意啊不要把这些庸俗的东西带到工作当中来这老一辈无产阶级革命家呢说的是非常的艺术啊这话人家是反对把这男女问题带到工作当中来的但是老百姓的话讲叫听话听音这弦外之音是什么意思这主长他们这些人就听明白了发动群众贴大字大字报大反不正当的男女关系同志们是这么讲的他说张国焘当年呢挺缺德的他为什么从这个男女关系入手呢因为男女关系这个东西呢 恰恰,就是從這裡入手。哎, 這樣的話呢, 接下來的一幕 就發生了,這一幕 已經不是用幽默來可以,幽默和滑稽能夠形容的。当时这个白银公司啊它是个局级单位所以处级干部呢就是中层啊中层干部这一下子这个白银公司就开始乱而且这个时候 22周岁 江苏人大家知道江浙呢通常都是出美女的尤其是这种啊在这种西北地区来一个江苏的这个女孩就特别的惹眼偏偏呢这个女孩呢长得这么漂亮技术又这么好他会不会跟这个咱们厂子里或者是矿上的领导有横的关系呢这说者无心听者有意这工作组呢一下子就听进去了于是呢就准备从这个女的身上打开缺口弄到这个专门的这个办公室里边就审问他说你跟某某某某某某有没有发生过其他的关系这个女同志一听就非常的气愤那凭什么就这么下结论呢你没有根据你为什么这么问呢组长很有经验啊当年在太阅区的时候博一波他们就曾经整过陈庚这些人也是从这个男女关系问题入手把陈庚的老婆搞得很辛苦所以这个组长呢在太阅区党委宣传部任职 把帶到醫院室去檢查一下, 檢查一下他的處女膜是否已經破裂了。一旦破裂那就肯定出問題了。哎,大家覺得這個組長這個 這個招法非常高明啊, 怎麼我們就沒有想到處女膜這件事情呢,不愧是啊 抗日戰爭過來的老幹部。啊抗的还是另外一个日啊这个日呢我相信大家也都知道是什么意思所以这抗日老干部提出这个观点之后这个女司机可是遭了罪了啊两次自禁 1980 年啊这个联合工作组啊 1963年12月17号给甘肃省委并报中央这报告当中呢说我们现在发现了非常重要的这个线索 356人其中经理两人 处级干部30人 68人187人这甘肃省委啊 马上呢就抄到这个北京去了北京这几个大脑袋们也都传阅了都看过了一看确实有问题啊你看不查不知道一查吓一跳这三个人呢也是白银公司的头面人物一个呢是公司的经理公司党委第一副书记李子奇这也是个老革命啊 1936年参加红军 还有一个呢是这公司的党委副书记兼监察委员会书记他叫常孝华还有这些历史上的事情就都翻出来了说这个李子奇呢是贪图享受追求名利怎么个贪图享受追求名利呢说他们家呢 这么多年一共霸占了肉类800多斤 200 多斤 160 多斤经常呢家里还储备有鱼翅有关部门了解之后发现他们家一共有三斤半的鱼翅那接下来呢还吃这个鹿绒抽的香烟呢是牡丹牌香烟有时候还要往香烟里呢增加这个摄香咱们到现在也没想过这个公益啊在北京开过大烟馆所以这个人呢是十足的阶级异己分子混进党的革命队伍当中来把这个三个人给揪出来了分别予以党纪政绩和法纪的这个惩处光搞这个甘肃白银市还不够干脆连陕西也一块搞了这个组长呢写了个报告这个报告呢得到伟大领袖的亲笔批示毛泽东的批示的原话是写的精简节约又具体生动又概括是不是跟这个抓男女关系这个事有直接关系呢这个我们也不知道也没办法旋揣这个伟大领袖的心思由此啊这白银当时啊白银市啊飞升全国这白银厂的经验呢成为上上下下效仿的对象而咱们这位组长大人呢到了煤炭口担任煤炭部部长他晚年还风光一把就是这个邓普方搞这康华的时候 73 卷当中高阳文的传记里偏偏就没有提到高阳文不過呢提到了這麼一件事就是高陽文本人他後來承認他說 白銀廠事件,我應負主要責任。這是我執行以階級鬥爭為綱的 走的路線後犯了一次大錯誤, 並且呢向犯錯誤的同志們呢表示道歉。那么说来说去当时被错误的整了的这三个同志李子奇崔国权 因為今天的副標題就涉及到高層博弈這個事情。黃羅賓是陝甘邊根據地的骨幹人員, 他是很早就追隨劉志丹高崗那個命的 他是紅42師下邊的主力團的團長和政委。所以搞掉黃羅賓就等於清除高崗集團。博一波安子文他们当然是心往一处想劲儿往一处使而伟大领袖呢也乐于看到博一波安子文他们先行暴露他们暴露的越充分马脚露的也就越多在日后交给群众斗争的这个斗争面也就越宽泛所以呢纷纷表演他们当时还没有意识到这个角锁已经逐渐套在他们自己的头上这都是后来他们才觉悟到的所以白银厂这个事最终是把黄罗宾给搞了起来黄罗宾是白银公司的创始人第一任党委书记后来黄罗宾被平反重新担任甘肃省的领导职务这期节目的结尾的时候呢我要说一下就是说当初被错误的整了的这些人 12 月份 去年12月份 甘肃省纪委对一名局级领导干部进行正式调查这名局级领导干部是甘肃省建设投资集团的董事长兼党委书记他的名字叫李宁平这个人的名字我也打一下他也是全国人大代表这李宁平的老爹所以很有意思的是啊白银市的事情啊再一次在去年又露出了一个小小的马脚好了今天呢咱们关于这个甘肃省白银市的话题呢今天